0: Muhterem Müslümanlar, Kaddes kitabımız Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Allah nezdindeki kıymeti bizim için getirdiği şeyler beşere vaat ettiği hususlar muvaciyesinde ilahi kelam olduğu hususunun tahlilini yapıyordu. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir evvelki derste sizlere onun lafızlarının, kelimelerinin çok zengin olduğunu, Kur'an kelimeleri birbirine dayandığını, birbirini desteklediğini, Kur'an'da anlatılmak istenen maksadın etrafında bütün bir Kur'an, bütün Kur'an'ın sureleri, Surelerdeki maktalar, maktalar içindeki ayetler, ayetlerdeki kelimeler, aynı hususa parmak bastığını desteklediğini, verilmiş misalleri Kur'an'dan vermek suretiyle arz etmeye çalıştım. Öyle bir kelam, öylesine tatlı insicam içinde bir kelam ki, Bütününü bir tek ayette bazen ifade eder, bazen bir ayeti, bir ayette ifade edilecek hakikatları, manaları, insicamı hiç bozmadan, insanın zihninin yadırgamayacağı, kalbinin hor görmeyeceği, hislerinin hüslu kabul göstereceği keyfiyet içinde bütün bir Kur'an'da anlattığını görürüz. Bir tek hakikat bazen bir çekirdek haline gelir, bazen bir çekirdek koskoca ağaç halinde karşımızda arzı idare eder. Çekirdekten ağaç olmaya kadar bütünüyle onu gören, onun ihtivasını bilen, ihtiva ettiği şeyleri bilen, ismiyle beraber müsemmayı bilen, Hazreti Allah'a vermedikten sonra, Kur'an-ı Muysül beyanı izah etmeye imkan yoktur. Keza onun usluplarındaki garipliği, bediliği anlattım. Mukattahtan bir kısım misaller verdim. Matematik açısından ele alabileceğimiz şekilde misaller arz Sadece mukattaat açısından Kur'an-ı Kerim ele alınsa, Allah'a isnat etmedikten sonra izahı imkansız olduğunu göreceğiz. Ve en son olarak da ifadelerindeki haşmeti arz ettim. Onda göklerin ve yerin Halik'i Allah konuşur. Onda bütün bir kainat kitabını yazan, kudret ve iradesiyle yazan, Bizim anlayışımızı havale eden, sonra o büyük kitaba bir fihrist halinde insanı yaratan ve insanda hitap çiçeğinin açmasını temin eden, insanı konuşturan, aziz yapan, karşısına alan, onunla konuşan Allah konuşur Kur'an'da. Öyle konuşur ki, sen kalbindeki tahavvülattan al da kainatın en uzak köşelerindeki nebulozların tahavülatına kadar, bütün bunları başka şeye verdiğin zaman izah edemeyeceğin manalar, muammalar karşına çıkacak. Allah'a verdiğin zaman kalbin rahat edecek, huzura kavuşacaksın. Asıl sebebini şimdi buldum diyeceksin. İşte bu noktaya yükseldiğin an, Allah'ın kelamını dinleyecek ve haşmeti göreceksin. Senin başında duracak, Yerde, zemindeki tahammülatı anlatacak. Yağmuru ben yağdırıyorum diyecek. Ve sen göreceksin ki yağmuru ona vermediğim zaman izah imkansızdır. Katiyen anlayacak bileceksin ki tabiat kanunlarıyla yağmuru izah etme imkan yoktur. Onu buhara bağlasan, buharı denize bağlasan, güneş, küreye arz münasebetleri, havanın kesabeti, buharların kaçmaması, bir sürü muamma karşına çıktığı an Allah diyeceksin. Denizin verasında Allah var. Buharlaşmanın ötesinde Allah var. Neyi düşünürsen verasında Allah var diyeceksin. Ve işte yağmuru konuştururken şıpır şüpür onun seslerinde. Yerden otları bitirirken tatlı tatlı onların hüşürtülerindeki seslerinde. Dolu yağdırırken onun sesinde. Suları şakır şakır akıtırken onların sesinde, hep kendine has, eda ve hava içinde ilahi iradenin sesini, ilahi iradenin işlediğini görecek ve duyacaksın. Ve işte bu mana ufkundan ve noktasından Allah'ın ifadesine bakacaksın. Yağmuru ben yağdırıyorum diyor, otları ben bitiriyorum, boy boy uzatıyorum. Hurmaların başında hurma salkımlarını ben sarkıyorum. Sizin yediğiniz, tenavül ettiğiniz üzüm salkımlarını ben hazırlıyorum. Kuru üzüm çubukları içinden onları ben besliyorum. Yoksa şerbet doldurup akıtsanız o üzüm salkımlarını meydana getiremezsiniz. Sebeplerle bunları izah edemezsiniz. Verdiğiniz sebeplerle bu işin altından kalkamazsınız. Bütün bunları ben yapıyorum. Öyle yapan ben... ...öldükten sonra sizlere haş edeceğim diyoruz. İfadenin haşmetini orada görüyoruz. Bin kitap açıyor senin önüne seriyor. Mürekkebinin rengini sana anlatıyor. Kullandığı kalemi sana gösteriyor. Kullandığı matbaa harflerini teker teker önüne seriyor... ...ve sana diyor ki... ...bu matbaa harflerini hazırlayan ben... ...bu yazıları böylesine insicam içinde dizen ben... Şu kalemi kullanan ben öteki alemde bunları kullanarak seni yine haş edeceğim. Söz öylesine tonunu buluyor ki Allah'a mahsus ifade. Başka türlü ifadeler içinde eşini bulma imkan yoktur. Bu biraz bedi bir zevke bağlı. İlahi ifadedeki inceliğe, derinlemesine onun içine girmeye bağlı. Az gönüllerin Kur'an'a aşina olmasına bağlı. En azından okudukları gazeteler kadar Kur'an-ı Kerim'e aşina olmaya bağlıdır. Tahmin ediyorum ki her gün evlerine gelen 25 kuruşluk bab Ali kırıntıları tarafından çıkarılan gazetelere ihtimam gösterdiği kadar meley i gelen, aş-ı gelen, insanı Allah'a bağlayan, Allah'ın kelamı kainat ve insanın manası olan, Kur'an-ı Kerim'e o kadarcık kulak verse, gönül kapatsaydılar, anlayacaklardı. Bunlardaki inceliği ve esrarı anlayacaklardı. Rahmeti ilahiden, rahmetinin sonsuzluğuna rüşadını itimat ederek hep beraber dileyelim. Ben de diliyorum, bizi Kur'an'a aşina kılsın ve hayatımızın sonuna kadar Kur'an cemaati olarak kaim ve daim eylesin. Ne büyük şeref. Bizden evvel 14 ası asrı, gökteki yıldızlardan daha parlak edası, havası içinde nurani bir cemaat. Bütün asırların en büyük insanlarının, bütün büyüklüklerini bir tekinin şahsında bulabileceğimiz, yeryüzündeki kumların sayısınca kamil insanları yetiştiren, bu muhteşem, mukaddes kitap yetiştirdiği bu kamil insanlar cümlesine, biz iltihak etmek suretiyle bizi de hissedar ediyor. Büyük bir şeref, büyük bir payadır ama anlayana, idrak edene. Allah idrakan muvaffak kılsın. Bu destede de yine onun sonsuz rahmetine istinad ederek, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın zevkli, tatlı, çok gönlülüğünü, Ayrı ayrı tabakalarda, ayrı ayrı devirlerde yaşayan insanların anlayışlarına mümaşak etmesini arz etmeye çalışacağım. Ve bu ayrı ayrı anlayışlara ayet mümaşak etmenin yanı başında tertipteki insicam, ölçünün, nizam ve intizamın az dahi olsa bozuk olmayışını arz etmeye çalışacağım. Vaktim müsaade ederse tertibini de bu derste anlatırım. Vakit yetmezse kelimeler, cümleler, sureler sonra bütün Kur'an arasında nasıl bir tertibin, tek bir cümle gibi nasıl bir ahengin bulunduğunu önümüzdeki ders de arz ederim size. Bunlar hep Kur'an'ın edebi yönüne has şeylerdir. İçtimaiyatına, onun psikolojik tefsirine, onun ilimten ve teknik sahasındaki sözlerine gelmedik. Bunlar edebi yöndeki tefsir ve izahı, hem de anlatanların anlattığı şeyleri anlatırken, ifadedeki kısırlığın, anlayışındaki darlığın, meseleyi biraz bulandırıyor, boğuyor, anlayamayacağınız hale getiriyor. Allah beni affetsin, sizde sizi ifade ettiğim için bağışlayın ben. Kur'an, çeşitli devirlerde yaşayan, yaşadığı devrin kültürüyle yetişen ayrı ayrı anlayışta insanların anlayışlarına numaaşat ediyor. Öyle bir dil kullanıyor ki 14 asır evvel yaşamış insan o dilden anlıyor. Öyle bir dil kullanıyor ki 14 sene son 14 asır sonra gelen insan da aynı rahatlıkla o dilden anlıyor. Öyle bir eda var ki onun ifadesinde Cibriyü'l-Emin anlıyor bizzat onu getiren öyle bir eda var ki devste elindeki sopayı atıp çobanlık yaptığı sopayı atıp nebiler nebisinin cemaatini intihak eden Ebu Hüreyre de anlıyor onu öyle bir eda ve hava var ki sözün elmasını bakırından tefrik eden Ebu Bekir anlıyor onu öyle bir hava ve ton var ki Habeşi köle Bilal da anlıyor onu öyle bir ton öyle bir eda var ki asli saadetin nurundan, feyzinden uzak. Ben dahi bir şey anlıyorum. Siz dahi bir şey anlıyorsunuz. Ve meleği âlânın sakinleri anlıyorsunuz. Bu nasıl ifade kullanmaktır ki? Onda en mütekamil bir dima sahip diyebileceğim. Büyük kimseler istifadeye sahip oldukları gibi onların istifade edebildikleri gibi dimağa hiç inkişaf etmemiş bir çobanla ifade ediyoruz. Bunda aşa ve kella Sahabe-i kiramın bazılarını küçük görme ve gösterme gibi bir şey anlaşılmasın zinhar. İnsanların yetiştikleri muhitin insan üzerinde tesiri çok büyüktür. Herhalde sarayda büyüyen bir insan, herhalde mükemmel bir talim ve terbiye gören bir insan, herhalde müreddilerin, muallimlerin talim ve terbiyesi altında neşet eden bir insanın, ruhu, kalbi, hisleri, duygusu, kafası daha fazla inkişaf etmiş olacaktır sokaktaki insandan. Ama Kur'an öyle yetiştiriyor ki insanları müsavi hale getiriyor. Kimlen kimi, mükemmel bir soylu insanla çölden gelen bir çobanı müsavi hale getiriyor anlayışta. Herkes rahatlıkla rahleyi tedrisi önüne oturuyor ondan istifade ediyoruz. İşte buna Kur'an'ın zevkli tatlı, renkliliği diyoruz. Ve buna camiyet diyoruz. Her anlayışa maşak, her anlayışa ihtiram diyoruz. Ve bunların verasında tenezzülatü ilahiye ila okulil beşer sözü vardır. İlahi ifade insan idraki seviyesine yürüyor. Allah seninle çocuk dili konuşuyor. Öyle bir dil kullanıyor ki filozof da kendi dilini buluyoruz. İşte bu noktada yine Kur'an mucizedir. İnsan çocukla konuşurken filozof ihmal eder. Alın bütün fen kitaplarını okuyun. Üniversitedekini değil, lisede yazılan fizik kimya kitaplarını okuyun, matematiği okuyun. Eğer ilk mektep mezunuyseniz onlardan bir şey anlamayacaksınız. Çünkü onların anlayışına göre hitap eden o insan sizin anlayışınızı düşünememiştir. Bir ayet edememiştir. Fakat Kur'an'da öyle bir eza, öyle bir hava vardır ki en büyük insan Ebu Hanife ondan istifade eder. Arzettiğim gibi Kur'an cemaatinin en çelimsizi ve o cemaatli imamlık yapanların çömesi sayılmayacak bizim gibi kimseler dahi çaplarına göre Kur'an'dan istifade edermiş. Cenab-ı Hak gerçekten kâmet kıymetine uygun bir ve istifadeye yüzleri muvaffak kılsın. Bu mümaşat, bu riayet, herkesin ayağıyla yürüme, herkesin dilini kullanma insicamını da bozmamıştı Kur'an. Tatlı bir hava, tatlı bir ahenk var. Söz söylediği zaman külahını atan şairler vardı saadet aslı. İnsanların külahlarını yukarıya doğru attıkları şairler var. Söz söylediği zaman halk saatlerce kendisini dinlediği şairler, edip'ler vardı. Ama İfadesi, gönüllerde saltanat kuran Kur'an'ın mucizü beyan, saltanatıyla ile ı idare ettiği andan itibaren o büyük şairler sadece geldi Kur'an'a talep oldu. Bunun da misalini artıracağım. Kur'an'ın bu zevkli, çok gönlülüğünü, çok vecihlerini hadis olarak bildiğimiz bereketli, mübarek, nurlu bu söz çok güzel ifade eder. <gülüyor> <gülüyor> Li kulli ve batnu. Ve haddun ve matlaun. Ve husunun. Her ayetin bir zahri, bir de batını vardır. İnsanda zahır sırta denir, batın da ön tarafa karna denir. Bir iç vardır, bir de dış vardır. Bir görülebilen şeyler vardır, bir de görünmeyen şeyler vardır. Vardır ya, bazısı görmese bile bazı onu görürüz. Nice ışık dalgaları vardı, biz dün görmüyorduk. Ama bugün bunları görür hale geldi ve bize gösteriyorlar. Her an sağımızdan, solumuzdan, sağa sola kaçışan bir sürü radyo dalgaları vardır. Duymuyoruz bunları. Fakat radyo ve televizyon bunları yakaladı, bizim kulağımıza soktu. Var dedi bu dalgalar, siz duymasanız dahi var. İşte Kur'an'ın da böyle bir batını, batını var. Radyo ve televizyon dalgalarını cem eden, toplayan, böylesine alıcıya sahip ehli kalp, bunu görür, bunu idrak eder ve bunun tefsirini yapar. Sadece bu batına dair, Kur'an'ın Dünyatına dair yazılan tefsirler belki bini aşkındır. Kur'an'ın elmas dolu bu hazinesinden batını olarak alan tefsir yazanlar belki bini geçmiştir. Ama kimisi bir cüz yazmıştır, kimisi de yetmiş cüz, kimisi de beş yüz cüz yazmıştır. Herkes yazabildiği kadar yazmıştır. Kimisi Kur'an'ın sadece bir ayet, ayetinin batınını göstermiştir. Kimisi de bütün Kur'an'ın batnını göstermiştir. Her ayetin bir zahri, bir de batnı vardır. Bazısı önünü görür, bazısı da arkasını görür. Ve bunların bir haddi, bir de matlağı vardır. Menşi itibariyle kavranır. Bazen de netices itibariyle görülür. Ve zahrın, batnın, haddin, matlağın bunların... Dal, dalı vardır, bu vardır. Semeresi, meyvesi vardır. En uçta semaya doğru ser çeken yaprakları vardır. Bunlara her devirde insanlar muhtali olmasa bile bir gün gelecek muhtali olacaklardır. Onun için devirler geçte, binlerce sene Kur'an-ı Kerim'in üzerinden geçte, o yine zaman aşımına uğramayacak, aşınmayacak, yıpranmayacak terü taze Gençliğiyle, taravetiyle arz-ı idare edecektir. Nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ondan büyük manalar anladı, idrak etti ve anlattı. Ondan bin sene sonra gelen yine ondan büyük manalar çıkaracaktır. 2000 sene dünyanın ömrü varsa sonra gelecek kimseler yine ondan büyük manalar çıkaracaktır. Ve bu asırda çok büyük manalar, cevherler çıkarıp idrakımıza havale edenler vardır. İstifadeye Allah muvaffak kılsın. Bir iki misal arz edeyim. Bu vadide size bu camiyeti nasıl çeşitli insanların anlayışına mümaşak yapıldığını göstermek için. Arz ettiğim bu şeylerde çok defa his ve heyecanı ifadelerim Kur'an değil ki size vereyim. Ancak hissi olabilecek mevzularda ben hislerimle devreye girebilirim. Her yerde, her şey olarak ortada görünme, her şey olarak insana hitap etme, bu sadece ve sadece Allah'a ve Allah'ın kelamine mahfettir. Bu kabilden arz edeceğim şeyler içinde his ve heyecan bulamazsınız. Ama ölçü bulursunuz, kıstas bulursunuz, mantık bulursunuz. Kur'an'ın bu yönünü bulursunuz, yani zahreni bulursunuz. Bulur ve istifade edersiniz. Siz bulun, kafanızda tutun ve değerlendirin. Çok uzun boylu, ben bu mevzuda iddiaya hakkı olmayan bir tipim. Çünkü onların, belki size bin defa söylemişim, hava olamam. Bununla beraber iddia da edebilirim. Kur'an'ın bütün ayetlerinde böyle çok yönlülük bulmak mümkündür. Hatta sıksam kendimi, Fatiha'yı bu çok yönlü taraflarıyla size çapında arz etmeye, arz etmeye Allah imkan versin, arz edebilirim. Kur'an'ın zevkli çok gönlülüğü vardır. Ama onlara geçmeden, tekellüfe katlanmadan, kalbim o işleri kaldıracak halde olmadığından, misal vermiş kimselerin misalini size aktarmak için edeceğim. Amme suresinde kısa kısa ayetler vardır. İki kelimeden, üç kelimeden ibaret ayetler vardır. Amme ye tesâelûn anil nebe'il azîm el-lezi fîm fîhî Durarak bıraktığım bu mübarek iki kelimeden, üç kelimeden ibaret, bunlar hepsi birer ayetten ibarettir. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَ Sonra da bu geliyoruz. Yeri bir beşik yapmadık mı? Döşek yapmadık mı? Vel Eğer mahsufu sayarsak üç kelime. Mahsufu saymazsak hasredilen bir kelime var. Atıfla gidiyorum. Atıf olduğundan. Üç kelime. Mahsufu saymazsak iki kelime. Alem nece'alil arda mihâda. Vel cibâle Bütün iki kelimeden ibaret bu sözlerde çok gönlülüğü görürsek Kur'an-ı Kerim'in ayet ve surelerini bunlara fiyat Bir yerin bir döşek olarak anlatıldığını söylüyor Kur'an-ı beyan beyanı burada. İnsanın ayağının altına serilen bir şey ama buradaki bir meht kökünden müht kökünden gelmektedir. Bununla ilk defa zeminin ayağımızın altında bizim istifademize müheyya hale getirecek, çeşitli şeyleri bitirmeye müheyya, bir döşek halinde serildiği manası anlatılmaktadır ki, yerin üzerinde gezen en âmi insan dahi, yerin gezmeye müsait, tozmaya müsait, seyri seyahata müsait, teneffüse müsait manasını anlayacak. Bedi bir zevkle, edebi bir zevkle buna bakan hemen meht manasına, beşik manasına intikal edecektir. Ha bu gaflette döşek üstünde istirahat etmeyi anlamanın yanı başında, beşik manasına hemen intikal edecektir. Ve şu manalar tahattır edecektir onun kafasına. Bir edip havasıyla meseleyi ele alırsa, Küreyi arz sallanan bir beşik gibi sallanmaktadır. Fakat öylesine tatlı ve ahenkle sallanmaktadır ki sahibi buna beşik demektedir. Beşik olarak istifademize arz edilmiştir. Biz bunda bir ahenksizlik müşahede etmiyoruz. Esek etrafımızdaki şeyler kaçacaktır dışarıya. Esek uykumuz da kaçacaktır. Esek rahatsızlık, rahatımız da huzurumuz da kaçacaktır. Rahat uyuyoruz. Rahat istirahat ediyoruz. Bir dervişe de havası vermiyor bize en şefkatli bir annenin dahi o ahenk içinde sallamasına imkan olmayan, tatlı bir ahenk içinde sallanan bir beşik var. Bizi sallıyor. Dün evvelki gün babamızı, dedemizi, bugün bizi, yarın bizim evlatlarımızı sallayacak. Rahimin bu mevzudaki sonsuz rahmetini hatırlatan bu manayı anlayacaktır. Bir başkası daha derin düşündüğü zaman bunu mihat kelimesine bakın her anlayışa nasıl hitap ediyor bu bu sadece insanların bulunduğu yerde herkes kendi bulunduğu satıhta bir satıh halinde onların vaziyetine arz edilmiş manasını da ifade ediyor onu dahi içine alıyoruz yani herkes bulunduğu noktaya göre bir satıhta bir düz yerde bulunuyor gibi bir manayı da ifade ediyor kök olarak Öyle kelime kullanmış ki burada hazine. Bu açıdan da bir ilim adamı ele alınca şunu görecekiz. Küre-i arz vaka yuvarlaktır. Kazı Beyzavi'nin yedi asır evvel dediği gibi küre-i arz yuvarlaktır ama fakat çok geniş olduğundan üzerinde geniş geniş satıhlar bulmak mümkündür. İnsanlar nerede küre-i arzın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar daima karşılarına onun satıh olduğu şekli çıkacaktır. İnsanlar yanılacak, ona satır nazarıyla bakacaklar. Halbuki o bir küredir. Yedi asır evvel Beyzavi söylüyor kürenin küre olduğunu. Kur'an'dan anlamış söylemesi gayet normaldir. Çünkü Kur'an da bunu ifade ediyor. Meseleyi Galile'ye dayananlar, Koperniye'ye dayananlar, kör batı hayranları ciddi bir içinde içindedirler. Kur'an açık söyler bunu ve bizim tefsircimiz söyler. Yedi asır evvel yazılan tefsir de elimizdedir yani atmıyorum burada göstermeye hazırız. ile iştigal eden bir insan, küre-i arzın küreviyetiyle meşgul olan bir insan da bu manayı anlayacaktır, cami. Onun için diyorum ki filozof, Kur'an-ı Mucizül beyanı okuduğu zaman, kendi anlayışına riayet edildiğini anlayacaktır. Elinde tarası, ağaçları budayan bir adam, bir köylü, kentli, okuduğu zaman <gülüyor> yeri bir mihad olarak yarattık. Ama dilin inceliğine vakıf olsa anlayacaktır o da kendine göre. O da bir mana çıkaracaktır. Sadece Fehlizuf'un anlayışına bağlı kalmayacaktır. Ami bir insan, bir çoban ve edebi zevki, bedi zevk olan da ondan bir mana anlayacaktır. <gülüyor> Bakın bunda da duralım iki cümleyle. Dağlarda kazık olarak yaptım diyor. Yapmadın mı diye istifam olarak soruyor. Ama istifam ispatidir. Yani yaptım. Dağları da küreyi arza kazık olarak getirdim, tespit ettim. Bunda da her anlayış kendine göre rimanı anlayacaktır. ve tit. Ben sırasıyla aklıma gelebilenleri burada size yine arz edeyim. Herkes nasıl istifade ediyorsa. Bunlardan bir şeyler anlıyoruz değil mi? En ami bir insan, sadece nazarını itimat eden ve görüşüne göre hadiseleri, nesneleri, şeyleri ve şeyinleri değerlendiren, yeryüzüne baktığı zaman kazıklar halinde, direkler halinde, sütunlar halinde karşısına çıkan dağları görecektir. Binaenaleyh istifadesiz kalmayacaktır. Allah, yeryüzünde dağları kazıklar halinde, sütunlar halinde, direkler halinde diktim, nazarınızı arzettim, manasını anlayacaktır. Ama bir şair böyle anlamayacaktır bunu. O, kendi edebi zevkine uygun şu manayı çıkaracaktır. Yeryüzü bir tabandır. Sema, yıldızlarla yaldızlı bir tavandır. Sema etekleri ufukta dağların başına yükselir, yüklenir. Dağlar omuzlarını semanın eteklerine veriverir. Böylece dağlar semaya nispeten sütunlar haline gelir. İnsanın yaşadığı küreyi az bir kasır halinde insanın karşısında arzı idare eder. Tavanında binlerce elektrik lambalarının seyyar dolaştığı bir saray. Zemini gün az gün yem yeşil insanın zevklerini okşayan tatlı renklerle dolup taşan bir taban ve onun direkleri, sütunları da dağlar. Bedi bir zevk içinde bunu duyar ve kendinden geçer. Vel cibale evtada sözünü anlar kendi havası içinde. Şairi, edebi anlayışına bağlı. Kimseyi Kur'an kendi sofrasından mahrum etmez. Haymeniş'in bedevi bir göçer. Göçebe, bu ayetin manasına baktığı zaman onun çadırı vardır. Çadırının direği vardır. Siyah siyah çadırlar içinde, su olduğu yerde olmadığı yerde çadırını kurar, yaşar. En ağır haya şartları içinde, tıpkı komando gibi. O da bu ayeti duyduğu zaman, kabadır, sapadır, dilden anlamaz ama bu ayeti duyduğu zaman kendi hayatına, kendi hayat anlayışına göre bir mana çıkarır bundan. O da mahrum kalmaz. O da dağları, göçebe çadırları gibi görür. Toprak tabakası o çadırın kazıkları üzerine atılmış gibi müşahede eder. O da Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz ihsanı, sonsuz nimeti karşısında secde-i şükrana kapanır. Sırasıyla takip ediyoruz bunu. Heyeti içtimaiye siyasiye ve medeniyenin mütehassıs bir elemanına götürseniz, insanların toplum hayatıyla meşgul oluyor, medeniyetleriyle meşgul oluyor, buna götürseniz bu ayeti o da kendi seviyesine göre bir şey anlayacaktır. Kazık direk esasen üzerinde bir kısım şeyleri tutan kaide, amut demektir. Caminin kubbesi sütunlar üzerindedir. Devlette devleti idare eden parlamenterler, siyasiler omuzundadır. Küreye arzında kendine göre direkleri, kaideleri vardır. Sütunları vardır. O kendi anlayışı, kendi hayatı, hayatı ile, hayatı medeniyle meşgul ya. Kendi anlayışı, kendi idraki açısından bu ayete bakacak. Onun nazarında mühim olan insandır. İnsanın refahı insanın saadetidir. İnsanlığın medeniyetidir, insanlığın huzurudur. O yeryüzünü insanlık, insansız gördüğü zaman yeryüzünü harap görecektir. Binan Ali onun nazarında insan ve hayvan yeryüzünün kaideleri, direkleridir. İnsansız yeryüzü haraptır. İnsanın hayatını ayakta tutan unsurlar da, öndeler de su, hava, toprak gibi şeylerdir. Hayat-ı içtimai açısından öyle düşünecektir. Dağlar dağlara o zaman intikal edecek. Dağları direk yaptı, kazık yaptı, sütun yaptı. Manasına intikal edecektir. Çünkü dağlar suların mahzenidir. Su hayatın, canlılığın devam etmesi için bir esastır. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْدٍ Hayatı var eden Allah Hay Allah Celle Celaluhu, biz bütün canlıları sudan hay demektedir. İnsanın vücudunun yüzde yetmiş küsürü su olması, suyun insan hayatında ehemmiyetini gösterir. Kaliforniya çamlarına kadar, o yüz metre boyundaki çamlara kadar, şöyle böyle canlıların, yani nebati canlıların dahi vücudunun yüzde yetmiş küsürünü su teşkil etmektedir. Su çok mühimdir. Hayat için çok mühim bir unsur olan bu su, dağlar buna mahzenlik yapmaktadır. Demek ki suyun kazığı, direği, demek ki suyun temeli esasen dağlardır. Bir de toprak, bir de hava vardır. Dağlar havayı tarar, tasfiye eder, eder. Demek ki hava da bir bakıma dağlara dayanmaktadır. Halbuki temiz hava olmasa insanlar yaşayamayacaktır. Hele dağların bitirdiği ormanlar, dağlar üzerinde olan ağaçlar, çamlar, katranlar, çınarlar, bunların insanlarla karşılıklı gaz tebadülü yapmaları nazar itibarı alınacak olursa, onların karbondioksit almaları insanın oksijen alması, onların karbondioksit vermeleri insanın karbondioksit atması, mübadelesi, alışverişi düşünülecek olursa, Dağlar daha neye mahzenlik ve neye direklik yap- yapıyor anlaşılır, bu da anlaşılır. Aynı zamanda dağlar toprağın da bir bakıma hamisidir. Denizlerin istilasından korur. Yeryüzünün bataklık haline gelmesine engel olur. Demek ki toprak da dağlara borçlu. Ve insanlık da kendi hayatını toprağa borçludur. Ve aynı zamanda dağlar toprağın dayesidir, toprağı beslemektedir. Birkaç bin sene evvel taş halinde arzı didar eden dağlar zamanla erimiş, toprak olmuş, akmış, toprağa karışmıştır. Eğer dağlarla toprak tabakası beslenmeseydi bugün yeryüzünde bir avuç toprak bulma imkan yoktu. Yağan yağmurlar, akan semler bütün toprakları denizlere götürecek. Ama bir taraftan giderken dağlar mahzen gibi bir taraftan toprağa, yeryüzüne toprak göndermektedir bir daya süt anne gibi toprağı beslemektedir. Vel ötada sözünden heyeti içtimaiye ve siyasiye ve medeniyeyle meşgul olan bir insan bu manayı anlayacak. Ve Kur'an'ın büyüklüğü karşısında ma'a'da meşe'nek diyecektir. Ne şanın büyüktür senin. Nasıl yüce bir ifade nasıl mükemmel bir edan var senin diyecektir. Onu da mahrum etmeyecektir. Bir başka mana. Bir arkeolog açısından ele alalım. Yerin tabakalarıyla meşgul olan bir ilim adamı açısından küre arzı ele alalım. Belcibâli evtada'nın manasını bir de o noktadan görelim. Küreye arz içinde her an çeşitli maddeler birbirine karışıyor. İnkılaplar var. Çeşitli kimyevi intizaçlar ve tahliller var. Bütün bu karışmalar ve inkılaplar küreyi arzın içinde öfkelenen insan gibi şiddetle hiddet meydana getirecektir. Yanar dağların başına fışkıran dağların manası budur. Onlar yerin altındaki şiddetin, hiddetin, öfkenin manasıdır, ifadesidir. O öfkelendiği zaman bunları dışarıya doğru fışkırtacak, püskürtecek. İşte bir de dağlara bu açıdan bakın. Öyle kazıklardır ki onlar yeryüzünde mütemati zelzelenin olmaması için eski devirlerde daha çok şimdi küre-i bazı yerlerinde insanın ağzı gibi yer şiddet ve hiddetini uff demek türetiyle oradan dışarıya atıyoruz. Bir uff diyor ama kendi büyüklüğüne kendi çapına göre diyor. Diyor belki bir zelzele de hasıl ediyoruz. Ama oradan nefes almasa çatlayacaktır o. Tıpkı insan sıkıldığı an nasıl bir oh veya ofla teneffüs eder rahatlar. Aynen öyle, küreyi arz dahili inkınaplarını bu suretle, teneffüs etmek suretiyle dışarıya atmış ve rahata kavuşmuş oluyoruz. İşte il tabakatul arzdan meşgul olan, arkeolojiyle meşgul olan bir insan da Kur'an-ı Kerim'in bu şekildeki manasından istifade edecek, o da Sübhane ma'a ademe şe'nek diyecek nebû şanın var senin diyeceksin. Bir daha biraz daha derin bir anlayışa sahip olan bir insan da şu manayı anlayacaktır. Elem neca'alil arda mihada? Yeri çiviler halinde, kazıklar halinde kalkmadığını. Çadırın çevresine kazık kakan bir insan, şu altındaki kürsüye çivi kakılmışsa, buna çivi kakan bir insan fakat iyiyen bilir ki çivinin dışta kalan kısmı işte olanlar çok azdır. Allah Celle Celaluhu çivi tabiriyle anlatıyor dağlar. Şimdi biz meseleyi karıştırdığımız zaman görüyoruz ki en yüksek dağların dahi yeryüzünde yüksekliğine nispeten altını kıyas etsek onun yeryüzündeki durumu çivinin başı gibi kalır. Aşağıya doğru olan tarafı da çivinin uzun tarafı gibi kalır. Ve işte ilmin daha sonra anlayabileceği bu hususu Kur'an, bir teki cümlenin, iki kelimeden ibaret olan bir tek cümlenin içinde ifade etmiş olur. Buna zevkli çok yönlülük diyoruz. Ancak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Belki böyle şeyler cemaati yorar ve böyle şeyleri düşünmeye niyet etmemiş, gaye edinmemiş, Kur'an'ın bu esrarını anlayıp içinde ondan bir kısım nurların belirmesini azbetmemiş kimseler belki bundan sıkılabilirler. Ama onlar sıkılsa dahi şu direklerin dahi bunlardan hoşlandığı, istifade ettiği kanaatindeyim. Mele-i sakinlerinin bunları zevkle dinlediği kanaatindeyim. Ve gelecek nesiller yazılmışını, söylenmişini, okunmuşunu dinleyeceği kanaatindeyim. Bazılarının uykusunu getirse bile. Ben sıkıla sıkıla uykum gelmeden arz ediyorum. Enbiya suresindeki bir ayetinde bu çok yönlülüğünü arz edeyim. Amme üzerinde durup arz edebilirdim bunu. Ve cealna nevmekum sübata. Çok yönlülüğü arz edebilirdim. Bir yönüyle nasıl bir istirahat manasını sert sözüyle anlattığını. Gözünü kapayıp da kainatta gezenler, kalplerindeki marifet kabiliyettir istidadını köreltenler, hakikata nüfuz etme imkanını kaybedenler, kafir budur esasen, onun Allah'ı inkar etmesi işin neticesi ve semeresidir. Yani evvela o kabiliyetini kullanmamış, evvela gözünü açmamış, nimetlerin yanından körler gibi geçmiş, kalbini kullanmamış. His aleminde derinleşememiş. İşlemleri yapmış, nankörlük yapmış. nimeti i nikmet görmüş, ziyayı zulmet görmüş, ne keçe görmüş. Küfür bunun neticesidir. Ona kafir deniyor Esasen bu kabiliyetle istidatlarını öptüğü için. Rençvere de kafir denir, tohumu kapadığı için. Tohumu toprağın altına attığı için denir ki kefere zurra'u zürre kafir oldu. Yani doğumun üstünü kapadı. İçinde iman neşri lemasını taşıyan, iman istidat ve kabiliyetini taşıyan, kalbini kapıyan kafire de bundan dolayı kafir deniyor. İstidadını körettiğinden ettiğinden, nimeti ilahi değerlendirmediğinden, nankörlük yaptığından kafir deniyor. Ve sonra Allah'ı inkar manasına gelen kafir meselesi bunun semeresi olarak, neticesi olarak, lazımı olarak karşımıza çıkarsın. Siz bu umumi manayla alın. <gülüyor> o muhabbet, kabiliyet ve istidadını ketmedenler, Allah'ın verdiği şeyleri namalandırmayanlar, kullanmayanlar, kalbini inkişaf ettirmeyenler, hayatlarını gaflet içinde geçirenler görmüyorlar mı? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كَانَ تَرَتْقَى Gökler ve bütün yer bir retıktı. Bu yırtığı dikilmiş bir kumaş parçası demektir. Parçaları bir araya getirilmiş, bitiştirilmiş bir bütün yapılmış şey demektir. Parça parça şeyler bir araya gelmiş, bütün teşkil etmiş gaz gibi, sıvı gibi, mayi gibi bir şey demektir retkın kamuslarda, lügatlarda manasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Demek ki Sema daha yırtılmamıştı, bir bütündü. Demek ki Sema ma'i sıvı halinde gazdı, dalgalanıp duruyordu, bir bütündü. Bütün galaksiler, bütün nebulozlar, bütün sistemler, bütün peşler, bütün küreler, hepsi bir bütün halinde Sema denizinde yüzüp duruyordu. Bütün bu manaları Ayetin ruhunda görecek ve herkesin seviyesine göre nasıl hitap ettiğini anlayacağız. Feth kelimesi. İşte bu aradaki yırtığı çözme demektir. Bir araya gelmiş bu gazları birbirinden ayırma demektir. Bir şeyi bir nizama koyabilmek için birini bir yere birini bir yere koyup tesbih tanesi gibi dizme demektir. Kapalı bir şeyi bir muamma fethetme demektir. Fetih, fetih manasınadır. Ama ne fetih kelimesini kullanmış, ne de benim size söylediğim bu kırma, dökme, parçalama kelimelerini kullanmamış. Bu manaları ifade eden kelimeleri kullanmamış. Belki bütününü birden içine alan fetih sözüyle bunu ifade etmiştir. Şimdi bu kelimelerin manalarını siz kafanıza koyun. Ben nasıl her seviyenin, aminin, alimin bundan istifade ettiğini size arz edeyim. Alim olsun, âmi olsun. İlk defa bu ayete baktığı zaman şu manayı anlaması mümkündür. O kafirler görmüyorlarını. Enne's semavati vel arda kânetâ redgâ. Gökler ve yer bir retikti. Yani aralarında bir nisan ve intizam daha kurulmamıştı. Yani yüzü yağmursuz ve bulutsuz idi. Deminde kupkuru yeşilden mahrum idi. Gök, yer arasında ipe dizilen tesbih tanesi gibi nizam için bir dizilme daha yoktu. Buhar alışverişi olmuyordu. Yağmur alışverişi olmuyordu. Gök yağmur verdiğinden dolayı yer ve yeşillikle onun yüzüne gülmüyordu. Baharıyla artık idare etmiyordu. Evlenememişti bunlar daha. İstivaç yapamadıklarından ötürü Abuz Şehre ile tibirdağına bakıyorlardı. Kerimen bunları görmek mümkündür. Bu manaları görmek mümkündür. Fe bu Biz bu nizamsız, ahenksiz şeye nizam verdik. İkisini birbirine bağladık. Tesbih tanelerini ipte dizer gibi dizi verdik. Yerle gök arasında izdivaç yapı verdik. Sonra gök yağmur yağdırmaya başladı. Yerden buharlar yükselmeye başladı. Göğün yağmurla gürlemesine ve gülmesine karşılık zeminde yeşilliklerle gülmeye başladı. İşte böylesine fethediverdi. Manasını anlayacak. Bu mevzuda meseleyi biraz daha derinleştiren şu manayı anlayacak. Gök ve yer biçimsiz, şekilsiz, menfaatsiz bir vaziyetteydi. Halbuki her işte hikmet olup abesliği işlemeyen Allah Celle Celaluhu gökten ve yerden hasıla alacaktı. Tohumu atanın mahsul aldığı gibi Ekin-i mahsul aldığı gibi bir hasıla alacaktı. Bir ürün elde edecekti ondan. Biçimsiz, menfaatsız, şekilsiz vaziyetteydi. Kelimelerin kökünde bu manamün demiştir. Derken onu zevkli bir biçime soktu. Yeryüzünü beşik haline getirdi. Semayı da yıldızlarla yıldızlı tavan <gülüyor> haline getirdi. İnsanların seyir seyahatına, gezip tozmalarına, müheyyâ bir zemin, bir bağ, bir bahçe halinde onların istifadelerine arz ettiği manasını ve bir bir alacaktır. anlayacaktır. E, kim bir anlayışla, bir müdekizin anlayışıyla bunu anlayacak ve sonsuz bir zevke müstarak olacak. Yeni zamanın bilim adamı, filozofu o da bu sözden şu manayı anlayacaktır, çok zahir. Yeryüzü, küremin dahil, güneş manzumesi, sair şeyler gibi bir bütündü. Kant ve Laplace bunu iki asır evvel söylediler. Ama Kur'an on dört asır evvel bu hakikati ifade ediyordu. Biraz evvel arz ettim, arz ettiğim kelimelerin ruhunda gazların bir bütün haline geldiğini, yün yün yığın gaz yığınlarının nebluzlar halinde artık idare ettiklerini ve sonra bunun fetk edildiğini, Ölçülü, kıstaslı, nizamlı parçalandığı manasını görüyoruz. Ve sonra gezegenlerin, peklerin güneşin etrafına yerleştirdiğini görüyoruz. İşte bu açıdan da Kur'an şöyle diyor. O gözü kör olası kafirler, kabiliyeti istidadını kullanmayanlar, araştırmayanlar, tefekkürden nefret edenler, görmüyorlar mı sema ve yer bir bütündü, Bir gaz yığınıydı. Sonra biz onu verdik. Güneş manzumesini teşkil ediverdik. Onun etrafında peyklerini, küreleri, küreye arz gibi küreleri dolaştırır hale getirdik onu. Sözünü anlayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesindeki azamet, haşmet, ihtişam karşısında o da zevke mübarek olacak. Cenab-ı Hak, mübarek anlayış, insan eylesin. Kur'an'ı mucizül beyana hadim eylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Sadece camiiyeti mevzuunda bize bir arz etmiş oldum burada. Bu Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın lafızlarındaki camiiyettir. Manasındaki camiiyeti, onun mevzularında, bahislerindeki camiiyeti arz edemedim. Sadece kısaca söyleyeyim, önümüzdeki derste meşgul etmesin. Manasında öyle külli bir hava vardır ki, 14 asırdan beri bütün fakihler onun manasına fıkıh kitapları yazmaktadırlar. Bütün arifler irfana dair tekvim ettikleri telif ettikleri kitapları ondan istifade ederek yazmaktadırlar. Bütün kamiller ona müracaat etmektedirler. Bütün aşıklar ona müracaat etmektedirler. Binaenaleyh ister tefsire, ister fıkha, ister tasavvufa dair ne kadar eser meydana getirilmiş de hepsinin mürşidi, muallimi, Kur'an-ı Muhyiddin beyandı. Ebu Hanife Hazretlerinin fıkhı vardır. Mahdud ve matbu elle yazılmış ve tab edilmiş bu mevzuda yazılmış fıkhı kitapları. Fıkhısa ihtisas yapan bir arkadaşın çok iyi tanıdığım birisi aynen şöyle dedi ve diyor, devamlı da diyor. Sadece Hanife fıkhını bir insanın hiç durmadan her gün 200 sayfa okuma şartıyla devam etse, ancak 25 sene senede bitirir diyor. Şafi, malisi Hanbeli değil, Kur'an'a müracaat eden, onun cevherlerini kullanarak fıkıh abidesini yapan, Hanifi fukasının maktut ve matbu fıkıh kitaplarını bitir, bitirebilmesi için, her gün 200 sayfa okuyan bir insan ancak 25 tane de bitirebilir diyor bunu. Ve siz bu ulumu aliyeyi ki bir hatırdan beri mahrum edildiğimiz şu milli kültürümüzü karşımızı Kur'an'a dayalı temeli Kur'an olan kültürümüzü batıya ışık tutan kültürümüzü bilmeden görmeden habersiz yaşıyorsunuz ve habersiz yaşıyoruz. Ama bu arada mütereddit ve mütehayirlerin ıslah buyursun. Ben böyle dua etmemiştim. Fakat bir kısım deccallar vardır ki bunlar kasten Allah'ın düşmanı, kasten uluhiyet iddiasındadırlar. Bunların irşatları kabil değildir. Adeti ilahi öyledir. Hiçbir firavun rüştü erememiş, hiçbir firavun iktidar edememiştir. Doğrudan doğruya Allah'ın karşısına çıkan, onu inkarı esas alan tarihte hiçbir firavun muhteli değildir. Onun için onlara ben böyle dedim Sadece hanefi fıkhının okunması için 25 tane lazımdır. Kur'an'ın teyisini, bereketini bununla ölçmeye çalışın siz. Ve bu mana itibariyle Kur'an'ın camiyeti, daha başka meseleleri inisal ettirebilmek için bu hususu bırakıyorum ve şu verdiğim hükmen misalle siz onu değerlendirin. Kur'an hazinesinin cevherlerini anlamaya çalışın, Nefsinde anlamaya çalıştım Kur'an'ın vahitlerinin mevzu ettiği şeylerin camiiyeti vardır. O bütün kainatı bir bütün olarak ele alır. Teferruatına kadar söz söyler kainat hakkında. En küçük parçadan en büyük cüze kadar. En içten, en ledünden, en batından, en zahire kadar, en derinden, en kışra kadar, her vadide söz söyler, her yere sahip olduğunu anlatır. Ve söylediği sözün her yerin, her makamın sözü olduğunu ifade eder. Zerrelerin hareketinden bahseder. Ve zaryat-i zervâdir, onlara sefem eder. Atomların müthiş baş döndürücü senin nazarına arz ediverir. Zerreler, atomlar küçük olduğundan dolayı bahis harici olabiliriz diyemezler. Onlar da Kur'an'ın içinde yerlerini alırlar. Mücmel olarak yerlerini alırlar. Zerrelerin sağa sola akış etmesi, akın yapması durumuna rüzgarlar diyoruz. Havanın sağa sola gitmesine rüzgarlar diyoruz. Kur'an-ı Kerim zerrelerin akışından rüzgarların akışına intikal eder. kuran <gülüyor> Kur'an'ın Kerim'e tekniğe ait rüzgarını arz ederken bu ayetlerin neler anlattığını arz etmeye inşallah. Ama şimdi onun camiyetini arz ediyorum. Bu mevzuda derinlik istemesinler. Zerrelerden rüzgarlara intikal eder. Bir de bakarsınız hemen insanın kalbin kalbini ele alır. Yahu'u beyin elmer iva kalbi. İnsanla kalbi arasına bir kuldan, bir hayden, bir perdeden bahsedilir. İnsanın dahi anlayamayacağı şekilde, giremeyeceği şekilde, içine giremeyeceği şekilde kalbinin içine girildiğinden bahsedilir. Bir de bakarsın insanın iradesi ele alınır. Ve ma'teşa'u ne illa ay Allah der siz onun dilediğinden başladığını dileyemezsiniz bir şey yapmak istersiniz fakat murad etmemiş de, de yapamazsınız o sizin yapmak istediğiniz şeyleri dilerse yaptırtırsa siz de yaparsınız demek suretiyle insanın iradesine müdahale ettiğini anlatır bakın nasıl bir şamiyet var mühmel bıraktığı boş bıraktığı hakkında söz söylemediği tek yer tek saha yoktur bir de bakarsınız, hidayet-i أَلَمْ نَخْلُطْكُمْ مِنَّا اِنَّهِينَ Sizi hor, hakir bir sudan yaratmadık mı? Uzun boylu insanın anne karnında neş'etini bile getirir. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Senin önüne sahneyi öyle serer ki, sen kendi içinden... Ne büyük kadirsin, ne büyük muktedirsin diyeceği yerde, "Fe Kadirun" der. Biz ne güzel kadiriz der. Nasıl bir damla su insan haline getirir. Nasıl saf sahat, tavır tavır, tabaka tabaka onu orada neşet ettirir ve sonra dünyaya getirir. Büyütür onu. Sonra yine başka bir ayetin ifade ettiği gibi ihtiyatlarız. ömre irca eder. Ondan sonra da ruhunu kabzeder tertemiz bir hayata alır. Hidayeti hırkatından alır, insanın durmasıyla duran göklerin, yerin ve yıldızların hayatlarının sonu ermesine hemen intikal ediverir. İz eşşemtü kuvvüret ve idem nücumun kaderet ve idel cibari süzgüret <gülüyor> ayetlerine intikal eder. Güneşin ziyasının artık durulacağı, iş yapamaz hale geleceği, yıldızların bağ kopmuş tesbih tanesi gibi döküleceği anı sana verir. Öyle gelirsin, böyle de. Gidi verirsin der. Bir bakarsın kainatın dil katındaki bidayete dikkat çeker. Summa stava sema Sonra iradesini semaya tevcih etti. Al bu sema o zaman bir duman gibiydi. Bir bulut gibiydi, bir nebulozdu. Tarih bir hakikat ifade ediyor. Tesviye eder, düzeltir. Biçime kor onu. Hemen bir de bakarsınız oradan daha başka bir daireye intikal ediverir o semaları bozacağına ikal ediverir. Her dairede Kur'an-ı Muhsin Bey'an söyler. Yağunle nasrı sema'e katay sicillin kutubu. Dün buhar, bugün teslih edip yapılan bu semalar, bir gün gelecek kitap yaprakları gibi kapatılacak. İşin bitti denecek, başka bir alem açılacak, mı? başka bir kitap açılacak. Sözün ifade eder Yağunle nasrı sema'e katay sicillin İnsabı inyakraklarını dördüğümüz kapadığımız gibi, büyük bir bohçayı kapadığımız gibi, büyük bir şey katliya katliya küçük hale getirdiğimiz gibi, bütün semaları da biz kudretimizle bir gün bu hale getireceğiz. Demek kudretiyle, o dairedeki müthiş, dehşet veren, fakat tatlı bir dehşet veren, ucunda rahmet kokan bir dehşet veren edasıyla sözüyle ifade etmektedir. Bir bakarsınız, insanın Yüzünün ekşediğini, hayatın mesuliyeti altında ezildiğini ve kaçtığını ifade eden ayeti ele alır, hayatın muhasebesini yapar. Gevme tüblet serairle insanların karşısına çıkar. Bütün sırların ortaya döküleceği günü insana hatırlatır. Ve teşhedü aleyhim elsinetu ve eydihim ve ercülhum der. El ayak göz kulak, dil dudak, her şey insanın lehinde veya aleyhinde şehadet edecekler. Hemen bunu hatırlatırsın. Ya bu dehşetli manzumeyi tamamlamak için ya üme sözüyle gelir. İnsan babasından, anasından, kardeşinden, avradından, çocuklarından kaçı vereceği o sahneyi hemen insanın nazarına arz eder. Oraya da karışır, orada da söz söyler. Bir de bakarsınız vücûhun yavme ibin Son söz bu olsun bizi böyle etsin inşallah ta'la. Bazı yüzler nedret içinde, behçet içinde, bütün güzelliklerden güzel, bütün güzellikler binde biri olmayan cemalini gören yüzlerin nedret ve behçetini anlatır. Ve nazarların kendisine nazar ettiğini, işin sonunun da bu olduğunu ve bunun ve rıdvanum minallahi ekber ayetiyle anlatıldığını... Ve ziyade sözüyle dile getirildiğini insanın nazarını arz eder, cennette, cennette cemalullahi müşahedede, müşahedettiği zaman bütün nimetleri unutmada o tatlılığı, o zevki dile getirir. Cami bir hüviyeti vardır. Zevkli bir renkliliği vardır, bir tatlılığı vardır. Hayatın her kafası onda şerh edilir. Bütün hayatın alakadar olduğu bütün kainatla anatomisinin Kur'an'da yapıldığını görürüz. Çok vazih olarak en küçük noktaların elektron mikroskopla büyütüldüğünü insanların nazarına azledildiğini müşahede ederiz. Cenab-ı Hak bu tatlılığı idrak etmeye muvaffak olsun. Onun zevkiyle bizleri müsaade tutun inşallah. Bunun içindeki Kur'ani, Kur'an'ı, Kur'an'ı mojizü beyanı ve Kur'an'ı hakikatleri gören, duyan, okuyan, dün ve bugün, binlerce büyük, başı yüce dağlar kadar yüksek o büyükler, bulutlu dağlar gibi dumanlı büyükler, karlı dağlar gibi büyükler, Kur'an-ı Muysi beyanın bu büyüklüğünü idrak ettikleri andan itibaren serfuru ettiler. Kur'an'ın karşısında bize geldiler. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, hakikatler mecması dinini neşrettiği zaman, Allah'ın dinini tebliğ ettiği zaman o cemaat içinde çok güçlü insanlar vardı. Bunların pek çoğu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi önüne geldi, çöktü, ondan hakikat dersi almaya başladılar. O büyük şair, Züheyr bin Süleyman'ın her iki oğlu, Tabib bin Züheyr ve Büceyir bin Züheyr, devir bu iki şair nebiler nebisinin huzuruna oturuverdiler onlar söz söylediği zaman herkes dilini tutar onları dinlerdi ama gün geldi ki onlar dilini tuttu Kur'an'ı dinlediler. Kâb-i ibn-i Malik Kur'an'ı önüne oturdu kılıcı nasıl işletti nasıl cesurdu sözü mızrağından daha tesirliydi öyle söz söyler ve insanın beynini parçalardı o da nebiler nebisinin karşısında bize geldi o büyük şair Hassan ruhu kudüsle teyit edilen Hassan Nebiler nebisinin karşısında dize geldi, onun meddahı oldu. Küfrü methediyordu, şirki methediyordu, abav-ı ecdadıyla iftihar ediyordu. Ama nebiler nebisini görünce methedilecek şeyi buldu. Ondan sonra sözünü, sazını tamamen onun istikametinde kullanmaya başladı. Nebiler nebisi de ruhu Kuddüs'e teyit et Allah'ım dedi. O büyük kadın Hansa, kardeşi hakkında destan yazmıştı. Daha cahiliye devrindeyken öyle bir destan yazmıştı ki kaşından gözünden, kaşının kemanından yanağının gamzesinden bahsettiği bu destanda onu dinleyen herkes ağlıyor ve kendinden geçiyordu. Söz sultanı bir kadındı. Kardeşi için bu destanı yazan bu büyük kadın çok büyüktü. Müslüman oldu da dört oğlu İran önlerinde şehit olduğunda vefat ettiğinde aynen şöyle diyordu bir anaydı. Ne mutlu size, ne mutlu ki benden evvel peygamberime kavuşuyorsunuz diyordu. Nasıl oluyor böyle dönüyor bu insanlar? Sadece onun bu söz söyleme mevzuunda, söz söyleme sanatında o gün nasıl geçerli bir kadın olduğunu göstermek için bir misal, daha evvel iki yerde arz bir misal arz edeceğim. Şair Hassan İbn-i Sabit'le karşılaştı. Biraz evvel bahsettiğim nebiler, nebisinin medtahı, o şair Hassan İbn-i Sabit ile karşılaştı. Hassan'ın bir sözü var, 4 satır, 2 mısladan ibaret bir sözü var. لَنَا الْجَخَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الْطُحَى وَاَسْيَافُنَ يَقْدُرْنَ مِنْ نَجْدَتِمْ دَمَا وَلَدِنَا بَنِ الْاَنْزَاءِ وَاَبْنِ محَرِّتْ fa akrim bina halan wa Bu söz şair Hasan'a göre büyük bir sözdü. Kendi nesliyle, sülalesiyle, haset ve nesebiyle iftihar ediyordu. Şair Hasan burada bu misafirperverliklerini, konaklarının açık olmasını, teknelerinin çokluklarıyla ve parlaklıklarıyla anlatıyordu. Mücahid bir kabileden geldiğini kılıçlarından damlayan kanla anlatıyordu. Bu sözler içinde Bu aynı zamanda dünyada eşi bulunmayan anka gibi evlatlar dünyaya getirdiğinden bahsediyordu ve sonra da hem dayısıyla hem de amcasıyla iftihar ediyordu veya evlatlarıyla iftihar ediyordu. Sözün manası bu arzettiğim şeyler içinde dolaşıp duruyor. Fakat bakın kadın Anfa bunu dinlediği zaman bu İki mısralık şiirde sekiz tane yanlış buldu. Bu sekiz, iki mısralık şeyde sekiz yanlışı bulan kadın on sene Kur'an'ı musul beyanı dinledi de şunda şöyle olması lazımdı demedi. Bütün gönlüyle kendini Kur'an'a verdi. Ben size art edeyim. Seyflerde tespit ediyor Lener <gülüyor> cefenatul hurru yelma'na fit duha bir parçası bu. Satırlardan birisi bu, yarım Mısır. Bizim cefnelerimiz, teknelerimiz var diyor. Cefenat sözünü kullanıyor. Arapçada bu şekilde bir cemi, hillete delalet eder. Ona dedi ki, cefenat yerine cifan demen lazımdır. da bu tabiri seçmiştir. Ve cifanin kel cevap demektedir. Cifan, Öyle de cemilenir, böyle de. Cifan onun üstünde yüz bin, on bin, yüz bin bu kadarına denir. Ama çefenat desen onu aşmaz, ondan aşağı. İnan Ali, sen sizin teknelerinizin, değenlerinizin çokluğundan bahsediyorsun ama on tane manasını geçmiyor bu. Çifan deseydin daha güzel olacaktı. Büyük. İkincisi hur tabirini kullanıyorsun. Hur evler kelimesinden. Bu alın parlaklığına beyazlığına denir. Sen onların parlaklığını anlatırken sadece alın parlaklığı gibi mevzi bir parlaklığı anlatıyorsun. Halbuki bizu deseydin, beyaz sözünü kullansaydın, bütünü beyaz manasını ifade edecektir. Bir yanlışın da budur, dikkat et diyordu. sözünü kullanıyor. Yelme'ane, müzari kelimesi bu, lem'a kelimesinden geliyor. Lem'an, parıldayıp kaybolma demektir bu. Lem'an ediyorlar diyorsun. Yani parıldıyor, hemen ışığı kayboluyor. Halbuki ne deseydin, Güneş gibi uzun boylu aydınlatma manasına gelecek. Üç. Bir duha sözünü kullanıyorsun. Duha kelimesi mücerrek kuşluğa söylenir. Ve hiçbir zaman medihde kullanılmış bir kelime değildin. Aşiyye kelimesini kullansaydın bütün bir günü içine alacaktı. Bütün bir gün siz misafirlere karşı böyle atıp kapınız açığınız öyle parlaklıkla mühane ediyor ve bütün açıklığınızda, çıplaklığınızda karşısında karşısındasınız sözünü ifade edecektiniz. Dört, yanlış. Ve esyafına diyorsun. Düşmanları öldürdüğünüzden, kılıçlarınızdan kanlar aktığından bahsederken esyafına diyorsun. Esyaf cem'i kıllettir. Ondan aşağı kılıç demektir. Yani onu geçmeyen kılıç, kılıçlar ifade için esyaf denir. Yuh deseydin, yüzlerce binlerce kılıç olurdu. Beş, yanlış. Yaktır ne diyorsun? Yaktır ne damla damla damlar demektir. Halbuki yecri ne deseydin, akar kanlar gider. Çok kan akıttığınıza delalet ederdi. Az iki tane adam öldürmüş manasına geliyor sözün. Ya ne diyorsun? Altı diyordu. Demem diyorsun. Dem kelimesi az bir kan demektir. Hima deseydin, pek çok kimsenin kanının, size kast eden kimselerin kanının akıdığındığını ifade edecekti. Burada da bir yanlışım var. Benil Anka diyorsun. Biz yeryüzünde bulunmayan evlatlar dünyaya getirdik diyorsun. Halbuki insanın övülmesi için gerekli olan şey gazi ya da ağabey ecdadıyla övülmesidir. Halbuki sen evladınla övülüyor babalarını geride bırakıyorsun. Sekiz dedi. İki mıslamık şiirde sekiz yanlış bulan büyük şair o kadın. Kur'an'ın rahleyi tedrisi önün oturdu. Sen dedi başka bir şey demedi. Sakhri içinde san yazdı, ağlattı, çocukları vefat ettiği zaman gözünden bir damla yaş dökmedi. Ne mutlu size ki Resulullah'a kavuştunuz dedi. İşte Kur'an'ın bu fevkalade fesatı belatı, ifadedeki tultası ve saltanatıdır ki, cahiliye devrinin en büyük şairlerini serfuru ettiriyor, inkiyada getiriyordu. Ve ondan sonra 14 asır dünyanın en büyük insanlarını, i̇mam Gazali'den alın, İmam-ı Rabbani'ye kadar. Peygamber değildir ama bunlar. Peygamber değildir. Fakat Nebi gibi söz söylemiş kimselerdi bunlar. Alın okuyun o mektubatı İnsanın söylemesine imkan olmadığını göreceksiniz. Ama bütün bunlar biz her şeyi Kur'an'dan alıyoruz. Bütün feyzimiz Hz. Muhammed'e dayanmaktadır. Ondan kopuk bir insanın bunları söylemesine imkan yok dediğini göreceksiniz. Ve siz bu yıldızların, bu ayların, güneşler, güneşi olan Kur'an-ı Muhusur beyanı, bütün bunların arasında kavramaya, anlamaya çalışın. Ve şu asırda yine Envar-ı ve olan insanın ada, ifade havasına bakın, Kur'an bu asrın anlayış ve idrakına göre neler neler, hangi cevherleri azara piyasaya artettiğini görün, siz de Allah'ın bu sonsuz nimetleri karşısında, sonsuz insanları karşısında secde-i şükrana kapanın. Cenab-ı Vahşim, nimetlerini değerlendirmeye bir muvaffak olsun. Nimetler karşısında şakirinden eylesin. Nankörlük sivresine çukuruna düşmeden masum ve mahfuz değilsin. Şükrettirsin, ziyade etsin. Nankörlük yaptırtıp da Azabı eline bizleri maruz bırakmasın. İllahi tealal